0: Máme deň do najväčšej logistickej operácie, ako hovoria naši vládni činitelia v histórii samostatného Slovenska a možno aj viac. Čaká nás celoplošný test, jeden, možno dva, nevieme, k tomu sa dostaneme a sme týždeň zhruba po pilotnom testovaní na Orave a v Bardieove a keďže všetci o tom hovoríme a všetci riešime nakoľko sú tie testy správne, nakoľko sú presné, či to má zmysel, tak Posledná lampa pred tým celoplošným testovaním bude, bude práve o tom a naším hostom je bývalý šéf Inštitútu zdravotnej politiky Martin Smatana, ktorý v prvej vlne bol priamo pri tom, keď sa modelovali počty infikovaných a keď sa pripravovali opatrenia, ako to zvládnuť. Moja prvá otázka teda Martinovi je táto. Keďže ten pilotný test na Orave a v Bardejove už z toho názvu vyplýva, že mal slúžiť na to, aby sme sa niečo dozvedeli, aby nám to pomohlo pri nadizajnovaní toho celoplošného testu. Splnilo to tento účel?
1: Tak sa... Pozrieme na tie výsledky toho testu. Tak je pravda, že nám to preukázal pár takých faktov. Um, otázka potom, ako sa tie fakty prejavili do tohto testovania tento víkend. Prvý ten fakt je, že aj keď nemáme najlepšiu výbavnú armádu, tak je veľmi dobré logisticky a procesne zorganizovaná, čo sa ukázalo, že za pár dní dokázali proces vládnuť. Teda za pomoci aj e, samozpráv a, a elektrých obcí. Doreč sa ukázalo, že záujem dobrovoľníkov stále je. E, lebo boli také obavy, že ľudia už nie sú takí... Sme to súdržní, ako boli v prvej voľne, keď sme tlieskali uh, lekárom, sestrám a tak sme nevedeli, že či bude zájem dobrovoľníkov, zájem bol teda obrovský. A tretie je, že tá účasť, aj teda, keby sme ju prepočítali, asi trošku inak by nebola, 90% bola by bola nižšia, tak stále bola vysoká. A áno, je otázka, do aké miery to bola dobrovoľná účasť alebo účasť, lebo ľudia museli prísť, lebo keby neprišli, tak uh, pochopiteľne by nemohli ísť nikam okrem potravín. Takže toto boli nejaké také tri uh, nejaké znaky, ktoré... ktoré aj u mňa, keď som to pozeral, tak som bol taký pomerne spokojný a potešený s tým, že to vyzerá pomerne nádejne. Avšak otázka je, čo z týchto vecí a z tých ešte tých negatívnejších, ktorý, ktorým sa dostaneme, sme si zobrali do toho celoplošného testovania. Samo o sebe veľmi, veľká otázka je, čo nám povedal ten výsledok tých 39% zachytených, nakoľko keďže sme premrhali tú veľkú príležitosť, ktorú sme viacerý verejne kritizovali, a to je to, že sme mohli spraviť priamo validačné testy na, na, na tomto pilotnom testovaní, tak nevieme, či tých 39% nie je 6, alebo 10, alebo je napríklad 4%. Je pravda, že pragmaticky sa na to pozerajú, veď to je v princípe jedno, lebo v takýchto rizikových regiónoch, kde tá prevalencia je masívna pozitivita testov, to znamená, že koľko pozitívnych testovaných na pcr je zachytených, je v radoch desiatkach percent, tak tam každý jeden zachytený proste odbremení ten systém a reálne tam sa môže argumentovať tú argumentáciu, že keď sa zachytí, tak to neskôr zachráni nejaké životy. Takže z tohto pohľadu to chápem, ale keďže sme to nespravili, tak nevieme reálne povedať a nadizajnovať, pri akých hraniciach, aké prevalencie, v akom okrese to, to testovanie má zmysel a pri akom to už viac má tých negatívnych konsekvencií ako tých, tých pozitívnych. Lebo treba povedať, máme stále okres na Slovensku, kde aj regionálne úrady stále stíhajú takže aj ten PCR test sa dá, stárať, dá zrealizovať v nejakom rozumnom časovom okne.
0: No, e, iba sa vrátim jednou poznámkou k tomu, že si hovoril, že účasť bola veľká. Tak hovorilo sa, že e, teda vládni predstaviteľ hovoril, že bola účasť 90 Neviem, prečo to hovorili, keďže pri všetkých výpočtoch bola účasť okolo 70 alebo 77, alebo 75, alebo 73. E, to je jedna stránka veci. Druhá stránka veci, že tá účasť bola predsa daná tým, že keď by človek neprišiel, tak nemôže ísť do práce. Nie, že nemôže ísť do nejakého obchodu, kúpiť si obu, ale že nesmie pracovať a teda príde o príjem, možno aj o zamestnanie v niektorých prípadoch.
1: Prečo sa to nazýva dobrovoľné? Tak ja som to tiež okomentoval, že účasť vysoká, ale kto vie, aká by bola, keby ľudia nemuseli prísť. Um, tak vieš, môj názor je taký, že keby to prikázali, tak potom by museli meniť viacero iných legislatívnych uh, aktov. A to pravdepodobne by asi ani nestili v čase. Otázka, či by to mohli spraviť. Takže toto bol pravdepodobne ich kompromisné riešenie, lebo veľa vecí, ktoré teraz navrhujú, oni nie sú, nazme to, definične zle, ale oni, vláda, zodpovední musia spraviť také, také riešenie, ktoré zmaximalizuje úspech. My preto veľa vecí, ktoré máme, často musíme ohnúť, aby sa zrealizovali. Dobrým príkladom napríklad naše semafory. Semaforový prístup, ak si pamätáte, sme mali zelenú, červenú. Oranžovú, červenú sa mali meniť pravidla po krajine. Ten prístup je ako samo sebe dobrý, len keď sa pozrieme na to, ako to funguje na Slovensku. A môj obľúbený príklad je začiatok oktobra, keď uh, oráva, na Orave, myslím, že tvrdoším na, na mesto už boli v červenej, tak už po 10. nemohli predávať alkohol, zatvorili sa kluby. Ľudia začali chodiť do, dolnej, do dolného kubina a potom do Žiliny. Uh, príkladom to boli tie svadby, keď sa nemohli konať v nejakom rozsahu, tak chodili po okolí, takže zrejme napríklad, že aj keď v praxi to je dobrý systém a niektoré krajiny majú za a čiernu, či, či regionálny, lokálny, tak sa to obchádzalo. A preto to pragmatické riešenie u nás je také, že bohužiaľ sa musel spraviť celoplošné opatrenie. A ale toto ja, zažívame ja, aj pri testovaní a pri iných vecch. Áno, bohužil. ale
0: ja vôbec neprotestujem proti celoplošným opatreniam, dokonca ani proti celoplošnému testovaniu, ale že prečo povieme, ja som dostal aj ten leták, že, že toto testovanie je dobrovoľné, a pričom vieme, že keď tam neprídeme, tak nesmieme ísť do práce. Tak potom to nie je dobré. Prečo? Ak chceme vyvolať dôveru medzi ľuďmi, medzi nami navzájom, tak, tak si hovoríme pravdu, nie?
1: S tým to plne súhlasím a možno by som ešte dodal, a ja som preto bol taký veľmi, ako povedal správne slovo, smutný, rozčarovaný z včerajšie tlačovej besedy, lebo keď to napríklad porovnám s tlačovou besedou, ktorá bola po tom pilotnom testovaní, ktorá bola za mňa osme veľmi dobrá, okrem pár technických vecí, ako infekčné namiesto infikovaných a to samotné percento, ktoré si spomínal, na tej tlačovej besede v nedelu bolo spomenuté všetko, čísla, výsledky, varovanie, že to, že niekto je určený pozitívny, nemusí byť pozitívny, jasné kroky vpred, krátka to dobrá tlačová beseda, tak tá včerajšia bola, ja by som to nazval postfaktuálna. Um, to je, ak naši diváci nevedia presnú definíciu postfaktuálne, tak to je, to je komunikácia štýlom, kde sa ohýbajú data, uh, skresľujú čísla, využívajú sa emócie, hľadá sa nejaký spoločný nepriateľ uh, a vynik. A toto bolo, a toto je, tie postfaktuálne tlačové besedy a opatrenia a komunikácia sú podľa mňa veľkým uh, dôvodom, prečo neveríme tým opatreniam.
0: No, hovoríme o teda tlačovej vesede včerajšej, teda stredajšej vesede predsedu vlády a ministra zdravotníctva, kde, ktorej mi jeden z vedcov, z tých významných vedcov napísal, že práve bol zmazaný rozdiel medzi faktami a dezinformáciami. Tak dobre, tak jednou vetou, že hovoríme o tom, že predseda vlády hovoril, že tie testy, ktoré aj Česká nemocnica Motole urobila tú validačnú štúdiu, že tie testy majú 70% účinnosť. O tomto hovoríme? Že to je tá postfaktuálna vec?
1: Aj, aj to? Aj to, že vlastne to, čo sa prezentovalo, tak v, v tom Českom Motole testovali dva dva testy, dva, Dvoch výrobcov. A u nás sa prezentovalo to číslo, jedna tabulka, ktorá pokračuje pod tabulku, tabulkou, ona sa prezentovala iba tá prvá tabulka, tá lepšia tabulka, ktorá sa vzťahuje však iba na 2 milióny z tých 13 miliónov testov a tá druhá bola tá časť na tých 10 miliónov. Tak tam sa cieľne vybral presne to, čo sa do obrazu a toto je postfaktuálne. Dobre, a teraz k tomu
0: číslu. E, veľký spor medzi vedcami a, a politikmi nastal posledné dny a týždne v tom, že... Čo vlastne za test, hovoríme o tom 10 miliónovom teste, čo vlastne za test, ten juhokorejský test je, akú má účinnosť, nakoľko je citlivý a tak. E, teda skúsme to úplne zjednodušene a krátko rozobrať. Tie testy sme nakúpili, pretože na, na príbalových letákoch, a o tom sme sa všetci dozvedeli na tých tlačovkách, e, sa píše, že majú nad 90%, ne, 93, 4, 5% citlivosť. To znamená, že... Zachytia zo 100% infikovaných, zachytia 93%. Hovorí príbalový leták. Dobre, tam niekde ďalej hovorí, že zo symptomatických, myslím. Ale to už sa tak až tak nezdôrazne. Dobre. A teraz, tak dobre, tak to, je, to je fajn test, nie? Tak to je skoro ako PCR test, lebo vlastne zachytí skoro všetkých. Aspoň podľa príbalového letáku. No a potom príde štúdia my sme si to neporovnali, hoci sme mohli na tej Orave, hneď by sme zistili, koľko to presne je. Neurobili sme to. Dokonca vláda to zakázala vedcom, ktorí boli pripravení to urobiť.
1: Áno. Etická, etická komisia.
0: Výborne. Tak. Ale Česká fakulta nevací sa motoleto urobila tento test. Urobila to na vzorke jedna bola 50% symptomatických a druhá bola 100% symptomatických alebo nejak tak. A vyšlo jej, že 70% pri takej vzorke je citlivosť. Čiže to je prvý, prvý do oči rozdiel, že počkajte, my sme kupovali testy, ktoré nám slubujú 90 a viac percentnú citlivosť a Česi nám hovoria, že počúvajte Slováci, vy ste kúpili testy, ktoré majú 70% citlivosť. Dobre tomu rozumiem?
1: Tak to by som možno ešte aj rozvinul no. detaľnejšie. A ešte také varovanie, aby som nebol označený za kuvika. Ja som si vedomý, že to už nepomôže, to, to plošné no, do slania bude. Presne ideme. tak, lebo je dôležité, aby sme aj ako vernosť vedeli, na akých faktoch sa rozhoduje a aká asi je tá situácia. No. A my, inak my o týždeň uvidíme, lebo to sa potom bude dať štaticky no, no, dobre, dopočítať. No. Takže tak... No, samo o sebe tie, tie testy vznikli presne pre účely takýchto ohnízk alebo rizikových oblastí, aby sa rýchlo dokázalo áno. Preto väčšina tých validačných štúdí, ktoré povedia, ako sú presné, ktoré sa vždy porovnávajú versus PCR test, sa robí na vzorke väčšinou pacientov, ktorí majú veľkú virálnu nálož alebo symptómy, lebo tam sa čaká, že sa budú najčastejšie používať. Dobre. A keď sa človek dá do Google názov napríklad testu biosenzor COVID-Q, no, to je to náš. áno, dá tam, že validation test, tak hneď prvé tri odkazy sú veľmi jednoduché, také sumarizačné reporty, Tí z vážnych zahraničia a prvé boli už začiatkom leta, pardon, v polke leta. A bola to štúdia, ktorá sa pozerala na dve nemecké, jedno brazílske mesto a tam tá senzitivita na tých symptomatických, kde väčšina bola symptomatických, bola od 77% po 91% no. s tým, že to, to brazílska, čo má 10%, bola verifikovaná FDA neaprúvovanými uh, testami, PCR-kami. Takže tá sa moc nedá dať to do, do úvahy. Dobre. A tak dalo sa rátať, že to bude okolo 77% v, laborato- akože v laboratórnych podmienkach, takže to nebolo nejaké tajomstvo, ktoré sa potrebovalo. Validovať. Čo spravili v Čechách, lebo to nerobili iba v Nemecku, to robili a v Taliansku a v iných štúdiach. čo spravili v Čechách, tak oni presne pred tým, ako sa rozhodli, či do toho celoplošne pôjdu, tak pochopiteľne spravili tak, ako to spraviť mali. To znamená, že zobrali si obidva testy, ktoré sú teraz VHO najčastejšie odporúčané, to je jedna výrobca abo druhé biosensor, a na, cez 3 dní v motelách, ešte druhé nemocnice si to nejakým spôsobom v laboratóriu testovali. A teda tých výsledky treba čítať keďže oni prezentovali tri skupiny výsledkov. Ten, pr- ten prvý výsledok bol, keď sa pozrieme tak, na všetkých 590 odobratých vzoriek, že ako to tam vyzerá, a tam tá citlivosť pohybovala od 63 až po 67 mm. S tým, že pán premiér prezentoval tých, tých 67 a to je ten test, ktorom máme 2 milióny, tých 63 tých máme 10, plus v tom laboratóriu bol očítaný na základe mašinky. Lebo t- oni mali čítačku, aby to bolo presnejšie. S menšou chybou,
0: samozrejme. Ne to to žiadnu.
1: Druhá tabúka, ktorá povednávala, tak tá sa pozrela iba na tých symptomatických a tam je pravda, že tá senzitivita trochu narastla, a myslím, že sa to pohybalo, čej sa. Č... 68 česor takže ten náš biosensor bol týchto nižšie číslo z tohto. A čo je kľúčové, tá tretia tabulúka sa, po, sa pozerala na to, ako tie presné testy sú podľa tej viro, virologické nálože v tých pacientoch, ktorá sa merá veľmi zvenúšenie povedané, podľa tých počtov toho cyklu, kým sa ten PCR test nájde ten, ten samotný ten, ten vírus, to RNA toho víru a také, také kľúčové v tom je, že tie čísla sa pohybujú, väčšinou, ak je na 40, to číslo, tak už pacient nemá, nie je zachytený a ak je okolo 25, tak proste má obrovskú dávku sebe. A keď sa pozrieme na to, aká je bola priemerná dávka pacientov na Slovensku, lebo všetky PCR testy sú kvantitatívne, oni nie sú, že máš, nemáš, tam máš aj číslo uvedené, mm. tak ak sa nemýlim, tak to bolo k začiatku októbra okolo tých 30. Keď sa pozrieme na to, že ako dopadli v presnosťou toto testy, keď je tých, tých počet cyklov 30, tak sa to pohybuje od 20 do 30 A toto je kľúčové akože, aby, sme si boli, aby sme vedeli, že na keby sme tieto testy retrospektívne spravili na Slovensku, tak by zachytili práve potom 20-30 Slováka, Dobre, čiže, čiže mali sme tu vládnu
0: tlačovku, kde sa šermovalo číslom 70%, hoci už to je nižšie než príbalový leták, na základe čoho sme to kupovali, ale ty tu teraz hovoríš, že v skutočnosti pri slovenských podmienkach je to 20 až
1: 30%. Tak to akože spätne, keby sme si pozreli na všetky zachytených tak Áno, pravdepodobne
0: to bolo, ale to všetko záviselo od... Dobre, ale to má ešte jednu komplikáciu a to tu, že... Tie testy české, teda tá validácia, bola robená na vzorke, kde bolo veľa symptomatických, ano. ale ten celoplošný test je úplne iná pesnička, lebo celoplošný test, tak tam spomedzi, poprvé tam bude tých infikovaných koľko?
1: v Bratislave. 2%? Tak, um, keď sa pozrieme vo že ako to teda vyzerá s tým cinematickým a automatickým, Ale celkové,
0: koľko bude infikovaných? To si netrufám. Keď odhadujem. na Orave odhadujeme 10%, tak u nás odhadujeme tak, koľko?
1: Tak prevalenciu Oravy versus Bratislavy, to je myslím, že 1,8 na toho, tak tam sa dá čakať dieleno 4,0,5 Ale to sú akože absolútne hrubá matematika. Dobre, ale, ale, jasné, ale že
0: teda no, v regiónoch, ktoré budú iné ako Orava, teda oveľa menšie, oveľa menej, menej infikovaných. Tak, tak tam ten test, ten celoplošný test, bude, bude vo veľa iných podmienkach, než robila tá česká nemocnica Motole v zmysle, že tá citlivosť bude ešte menšia.
1: Áno. Ja, to sa rádalo, že tá citlivosť bude menšia. Ano, to, 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 je ako, to, to sa čiže, čiže ale...
0: koľko, Čiže akože, teraz to... matematické modely, ale že Nebude to 70%, nebude to 50%, bude to vôbec
1: 30%? Víš, toto si teraz nikto netrofa povedať. No ale čo a... si myslíš? Víš, ja som, e, Taká štúdia, ktorá sa mi najviac páčila, ktorá mala aj zaujímavý pomer symptomatický, a asymptomaticky, ako za veľa mala asymptomatických, bola jedna, ktorá bola spravená v Taliansku ich Národným inštitútom pre infekčné ochorenia, tak a tam mi vyšlo 47,7%. Sice pravda, že v laboratórnych podmienkach, ale už ten pomer bol lepší, takže tu už jednu z otázku môžeme odstrániť a to druhé závisí od toho, ako ako ten nápor zvládnu uh, lekári a dobrovoľníci tento víkend. Ono stále je tam možno, že to zvládnu tak dobre, ako by to spravili v Labakučov, akože trochu sci veľké veľké Ale niekto si to, to sa asi nikto netrufa odhadnúť s tým, že my, tie, my to budeme vedieť dopočítať asi o týždeň, lebo štatisticky budeme vedieť dopočítať. No asi, dobre, ako ale to bolo. ty si pred
0: chvíľkou povedal, že, že pri tej priemernej náloži uh-huh. vírusu, ktorá, ktorá tu v minulosti bola, v nedávnej minulosti, by ten test... Ano. zodpovedal podľa tej štúdie Českej 20 až 30 percentnej citlivosti.
1: Áno. A tu jedno ale, ale. A treba povedať, že totiž to, ký, kým sa ten pacient PCR testom zachytí, on už je nejaké fáze toho vieru. To znamená, že možno sa zachytili už keď, už keď boli pod tom na väčšom píku a tieto PCR testy sú napríklad 90, takmer 90 a 90 percent a viac uh, senzitívne, keď uh, je tá hodnota, uh, hodnota cyklov 25 a menej. To znamená, že niektorých, keby sa dáme tomu, že Použite testy na týchto pacientov, ktorí sa mali skôr, tak uh, tam by to percento bolo vyššie. Takže toto bolo akože úplne veľmi, veľmi zjednodušená, možno trošku uh, nešťastne zavádzajúca matematika, ale iba tým som sa ilustrovať, že keby sme to použili presne na ten istý deň, keď ten pacient bol testovaný PCR testom, tak zachytí práve PN 20-30. Dobre. Ale keďže tieto antigeny sa používajú často skôr, keď ten pacient má väčšiu tú verejnú dávku, tak pravdepodobne to bude v praxi vyššie. Takže toto percento 20 bolo iba také akože ilustračné, ale určite nebude korelovať s tým, čo nás čaká. Dobre? Lebo situácia aj iná, aj Dobre, ale teda asi
0: je všeobecná zhoda, že nebude to 70%. Áno, to, to, to určite nám. bude no. to menej. Áno. Dobre, a teraz, čo z toho vyplýva? Tak ideme za dva dní na celoplošné testovanie. E, nazýva sa dobrovoľné, hoci skutočnosti je povinné. Dobre, e, čo vy, teda, aký výsledok očakávame? Čo z toho vlastne očakávame?
1: Tak... To primárne, na čo to bolo použité aj v tých pilotných testoch, bolo, aby sa zachytili aspoň nejakým sítom pacienti, respektive pozitívni, ktorí by to potom rozšírili a tým sa odbermenili kapacity. Presne BERTU sa to používa aj v iných krajinách, veď antigéonné testy sa na tieto učili používali, alebo začali používať v Madride ešte pred, myslím, že mesiacom a dokonca aj po tých testoch včerajša akože v Čechách tá ich mikrobiologická spoločnosť a iné spoločnosti napísali taký oficiálny statement, že presne na takéto účely sa tie testy používať na majú. No, na také, že ohnízka napríklad na, no dobre, oni to riešia celoplošne Čo od toho očakávame? Tak, vieš, na jednej strane treba povedať, že on to stále zachyti niekoho. A tu to vychádza z matematiky, že lepší jeden ako žiaden. Uh, takže, a, a teraz otázka je, že či toto táto matematika má väčšiu váhu a väčší prínos ako tie ako tie rizika, ktoré s tým prídu. No, a, a to hlavné hazard ľudí. To znamená, a to bolo krásne vidieť aj minulý, minulý víkend v televízii, keď si to pozeral, tak bolo veľa rozhovorov, že ľudia vyšli, že som negatívny a som časná, taká pani vo veku bola uh, s tým, lebo môže ísť za svoju kamarátku, ktorú nevidela 5 mesiacov, lebo sa bála napríklad. A to, toto je to najväčšie riziko. Ktoré... Prečo je to riziko? No tak lebo ľudia už dnes máme problém, aby ľudia dodržovali tie opatrenia. Veď keby sme napríklad dodržovali tie opatrenia, tak aj tie opatrenia z začiatku októbra alebo polky by fungovali. Máme krajiny, napríklad Fínsko, Dánsko, ktoré majú pomerne uvoľnené opatrenia, ale to funguje, lebo ľudia ich dodržia. Dobre,
0: ale to sa pýtam, že prečo tá e, staršia pani, ktorá hovorila, že konečne môže ísť za kamoškou, keďže má negatívny test, e, prečo by teda nemala ísť za tou kamoškou? Vysvetlíme to.
1: A, lebo ako som povedali, tá pravdepodobnosť toho, že, že ten test je negatívny je pomerne stále vysoká. Ak si povieme... Že št... Čo znamená, že je negatívna? Ona dostala na papieri, že je negatívna, ale je tam vysoká pravdepodobnosť, že to nie je pravda a stále môže byť... Prečo pozitívna. je to vysoká pravdepodobnosť? To sme riešili tou senzitivitou, lebo ak, máme, uh, ak je senzitivita 70% laboratóriu, možno nižšia v praxi, tak uh, zachytí iba 7 z desiatich uh, korekty. V praxi 3 z
0: Inými slovami ten celoplošný test nám povie, dostaneme papier, certifikát krásny z Banskej štiarnice Čiatkeho, že, že sme negatívni. A pritom 50% nám možno v dobrom prípade je pravdepodobnosť, že, že to nie je pravda? Áno. No dobré, a to znamená čo? Že my teraz ideme na celoplošný test. Tí, ktorí nemajú, ktorí nie sú infikovaní, to je jedno, ale tí, ktorí, počkaj, tí, ktorí sú infikovaní, nekých je zmnožený 100 infikovaných, 50 dostane, alebo viac ako 50 dostane certifikát, že nie, nie ste infikovaní. Tak, teraz to sa deje. Dobre, a teraz, čo sa v tej chvíli stane? Aký toto má dôsledok?
1: No a to je to, čo som spomínal, to je ten morálny hazard. Že ľudia proste, ak keby som to dostal, tak tiež asi sa mi oveľa ťažšie dodržuje to opatrenia. A to je vlastne dôvod, prečo som aj tak vyzdvihol tú tlačovú besedu v nedelu, čo mali, lebo tam presne toto pomenovali, že toto je najväčšie riziko a ľudia, prosím, dodržujte opatrenia. A čo s týmto teda ďalej? tak A to je dôvod, prečo sa často tieto antigenné testy uh, robia pravidelne čiže sa nespraví, že raz alebo ob týždeň, ale sa to robí normálne, že aj dvakrát týždene, presne preto, aby sa zvýšila tá šanca, že zachytí uh, to. Že ten, cenzi- čo dostane, že je negatívny, pričom je pozitívny,
0: tak pri ďalšom teste by, je veľká pravdepodobnosť, že už ho zachytia. No nie, v, v, to nie, ale teda, akože stále, áno, akože sa to kumulatívne zvýšuje. zvyšuje, že, že zachytí.
1: A presne preto sa antigény používajú často opakovane. A to je pravda, že preto asi aj my máme tie dva kola, tie dva kola to testovanie, ale v praxi sa používajú aj častejšie aj na dlhšiu dobu. Dobre, a teraz k tomuto otázka.
0: Keďže, keďže veľa z nás, čiže pozor ľudia, keď dostanete sobotu alebo v nedelu výsledok, že ste negatívni, neznamená to, že ste negatívni.
1: Áno, presne. Dobre, tak... Uh... A ak môžem preučiť, a toto, lebo tiež som vlastne uvažoval, či ešte má zmysel to, toto nejako riešiť a debatovať, no. keď je rozhodnuté, ale... Treba, lebo toto je ten hlavný mesič, ktorý ľudia si musia uvedomiť, že aj keď dostanú, sú negatívny, stále musia dodržiavať tie opatrenia, lebo ako sme sa dozvedeli, potom sa tie opatrenia s tým negatívnym testom výrazne uvoľnia, tak aby sa nestalo to, že budeme mať o dva, o tri týždeň znova nejakú, nejakú veľkú, no, veľkú to, to, to
0: je Dobre, tak hneď vyriežme túto podotázku, že
1: keďže pôvodný
0: plán bol, že budú dve kolá práve pre toto, a medzi tými dvoma kolami sa musíme všetci správať, ako keby sme boli pozitívni, hoci dostaneme test, že sme negatívni. Lenže teraz sa t- aj toto zmenilo, lebo teraz veľko hubo sa vyhlasuje, že počkajte, počkajte, keď pôjdete na, na test a dostanete, že ste negatívni, tak v pondelok ste už slobodnejší ľudia. No ale to je úplnom rozpore s tým, čo sa hovorilo ešte pred 3-4 týždňami. Prečo sa toto robí? Tiež
1: to považno trošku nešťastnú komunikáciu a v rozpore s tým, čo bol v nedelu, ktoré to krásne bolo pomenovaná... Ja prečo sa to robí. Ja totiž to, neviem povedať prečo. Uh, tiež ma to zamrzelo a to vlastne dôvod, prečo aj využívam túto platformu, aby sa odkomunikovalo, aby ľudia vedeli, že stále nemusia dodržovať toho opatrenia, nesmú polaviť. Teraz máme tie kľúčové týždne, aby sme využili aj tie testy aj Dobre, situácie, a A druhá, druhá
0: vec ešte rovnako vážna teda, je, že pôvodne sa hovorilo, že... Uh, Prvý test, stále pokračujeme v opatreniach rovnako tvrdých, druhý test a potom uvidíme. Nie, že a potom koniec, ale potom uvidíme. Dobre, tak dôležitá vec v tom bolo, že teda budú tie dva testy. Ja som zachytil tento týždeň, že na krízovom štábe a na ďalších fórach zaznela obava, či máme na to, aby bolo druhé kolo. A to z toho dôvodu, že ak by boli obidve kola testovania, tak minieme zdravotné pomôcky a tým pádom, keď príde v nasledujúcich dňoch a týždňoch nárastu hospitalizovaných, čo príde zo všetkých modelov, hospitalizov v nemocnici, tak nemocnice nebudú mať pomôcky a nebudú mať, ako im pomáhať. Toto som zachytil zvnútra krízového štábu. To znamená, je spochybnené, či budú dve kola. Samotní predstaviteľa vlády hovoria, že no však uvidíme. No ale ak nebudú dve kola tak ešte, ešte oveľa menej zmysel má jedno kolo.
1: Víš. Čo sa týka toho, či tie pomôcky sú alebo nie sú, to dnes reálne nikto z nás nevie. No, hovoria to na krízovom zóne? Je, je pravda, že ministerstvo má taký portál, kde zverejňuje stavy pomôcok, no. a, takže oni tam vidia všetko kľúčové od respirátorov, rukavíc, všetko. No. Takže predpokladám, že vedia veľmi presne, že ako sú na tom zle a ten systém bol stávaný, že keď to klesne pod nejakú hodinu, tak sa dokúpi alebo obstará. Takže veľ, veľmi dúfam, že toto nie je problém a že to vlastne je... No, ja iba... že nie je problém na krízovom bola problém. o tomto veľká, veľká zvada. Hej, len vieš, ani jeden z nás tam nebol, takže neviem presne, že či to bol spôsobené tým, že jedna nemocnica má veľa, druhá málo, alebo je to niekde na sklade. Vieš, to ti teraz neviem, neviem, Počkej, neviem, neviem povedať. Počkaj,
0: tak máme ešte neviem, či... Ďalšie indície sú, že do tých, do tých odberových miest prichádzajú informácie, že počúvajte, doneste si rukavice vlastné lekári, zabezpečte si rukavice. To sú indície toho, že ten štát to
1: nemá. Um, ono to skôr asi je spôsobené tým, že kým tom prvom kole to mal na starosti zabezpečiť všetko, alebo miery armára, ak sa nemili, teraz odpoviem posunuli na samozprávy, ktoré, ktoré, ktoré asi samozprávy nemali, nemali asi nakúpené v takom množstve, ako potrebovali. Tak asi predpokladám, že z tohto to vyplýva viac, ako z toho. že by no, ale prečo to presunuli
0: na samozprávy? Asi preto,
1: že to sami nemajú? Skôr ide ja, o ten celkový počet vojakov, a ktorý mám dispozícii a či by to vedeli zvládnuť. Lebo viem, že veľa krajín, alebo napríklad Čína spravila takéto plošné testovanie, len Čína a čínska armáda je druhý najväčší zamestnávateľ na svete, takže oni kapacitní a ľudské majú úplne iné možnosti, ako my. ale pravdepodobne dôvody boli, že by to nestiahlo logisticky zabezpečiť. A toto je podne z dôvodov, prečo viacerí ľudia odporúčali, aby sa nespravilo celoplošné, ale aby sa stanovila nejaká hranica prevalencie, presne tam, kde prevalenca väčšia ako problém so špecificitou a iba tam sa to spravilo. No, len,
0: že to tak nebude. Dobre, a ale tak... teda už, sú, už ideme do toho, že teda teraz v sobotu je a ja sa teda pýtam, čo sa stane, ak druhé kolo nebude?
1: Tak na jednej strane môžeme povedať, že sa určite spravilo nejaké, nejaké hrube sito a niektorí, a ktorí by pravdepovenom do veľkej miery boli tak či onak neskôr detegovaní PCR testom, lebo keďže antigenové chytajú do väčšiny miery tých symptomatických a väčšinou symptomatických tak, či onak ide na PCR test, tak by sme ich zachytili skôr, čím sa určite spomalí tá ten nárast tej vlny, určite sa odvratia a hospitalizácia a je. A tá druhá otázka tam pravdepodobne mierí, že či to nespôsobí možno ešte aj väčšiu škodu tým, že val ľudí sa bude správať nezodpovedne, tak toho dnes neviem a myslím, že to nikto netrúfa ani obhádne. Ale odhádne. teraz
0: ja sa iné pýtam, že čo sa stane, ak nebude druhé kolo?
1: Tak otázka je najskôr, že prečo malo byť to druhé kolo? No. A ak je toho Dôvodom, aby sa zvyšila tá šanca, že sa spraví ten záchyt, tak potom otázka, prečo by sme nemali mať 3. až ďalšie kolo, keď vieme, že tie testy nie sú 100% a sú tam aj posuny. No dobré, ale tom, minimálne dve. Tak minimálne dve. Tak od, keď sa pozrieme na krajiny, ako to robia inak, alebo ako testujú niektoré krajiny do mojich sociálnych služieb, tak testujú dvakrát týždenne po dlhú no. dobu, napríklad, ak nie stále napríklad. No. Takže ja, ja toto testovanie dvakrát, alebo za dva týždne berem ako, ako nejakú minimálnu validáciu tak sme spravili iba tú prvú časť, že sme správali hrubé zrno a možno sme spôsobili uh, viac škody ako užitku v, uh, uh, v okresoch, ktoré nemali takú veľkú prevalenciu. Ale ja verím, že to druhé kolo bude um, a ja by som možno, ak, ak, ak to bude ďalej možné, tak pokračoval v tomto testovaní v práve v tých najohrozenejších regiónoch a ešte možno aj pravidelnejšie. Alebo to dal ako povinne uh, zamestnávateľom alebo exponovaným osobám alebo povolaniem a tak.
0: Dobre, teraz ešte kratučko k tomu, že lebo keďže už to, už to testovanie bude a veľa ľudí na to príde, tak dobre, uh, skús nejak ľudsky povedať, že... lebo predstav si tú situáciu. Milióny ľudí pôjdu na test. Milióny ľudí dostanú informáciu, ste negatívni. Uh, 10 tisíce možno dostanú informáciu, že ste pozitívni. Z tých miliónov, ktorí dostanú, že sú negatívni, sú 10 tisíce, ktoré sú pozitívni pritom. A teraz vysvetli miliónom ľudí, že správajte sa, ako keby ste boli pozitívni, hoci máte papier, že ste negatívni. Je to v ľudských možnostiach?
1: Tak. Začal by som asi tými, čo sú negatívne, ale paper povie, že sú pozitívne, lebo túto tému sme ešte neotvorili, lebo teraz sme rozprávali iba o senzitivite, toto je špecifika testov. Hmm. A tam je pravda, že tie testy sú, majú veľmi vysokú špecifiku, čo je dobré. Dokonca ten prvý, ktorý prezentoval pán, pán premiér, mal aj v Českom laboratóriu 100%. A ak sa nemýlim, to je ten test, ktorý sa aj na Slovensku niekde validoval. Len to je ten, ktorý máme iba 2 milióny. Ten druhý mal aj v tom Českom badačom teste svoju špecifiku niekde okolo 99%. 4, no. takže, takže tam to hrozí. Ale keď sa pozrieme, že máme 3,5 milióna ľudí alebo 4, čo sa budú testovať, vynásobíme to tým percentom, tak sa hýbeme niekde o 20 do 30 tisíc ľudí, ktorí sú, ktorí budú pravdepodobne označení, že sú pozitívni a nie sú. A preto absolútne ideálne riešenie pri takomto nízkom čísle, lebo ja som osobne predpokladal z tých iných zahraničných štúdí, že tá špecifická bude trošku nižšia, a som rád, že to bude možno až 50, ale ak to bude 20-30 tisíc ľudí, tak... To sa dá ľahko vyriešiť, že každý pozitívny pôjde potom na PCR test, lebo ak máme dennú kapacitu 15 tisíc, tak sa to dá rozložiť v čase napríklad. Iba na verifikáciu a vreferie. Prinahol... teraz
0: hovorí, že, že keď bude výsledok celoplošného testu, v nedelu budeme vedieť, že odhalili sme, aspoň formálne, uh-huh. 50 tisíc pozitívnych, uh-huh. tak ty hovorí, že tých 50 tisíc ľudí by
1: malo ísť v zápätí na PCR test? Alebo v nejakom čase. áno. Viem, že je to veľký, veľký, ako v ideálnom A takto napríklad aj v Čechách, takto to v väčšine krajinách. Lebo takto dokonca uvedené aj v samotnom návode na používanie tých PCR testov. A dôvod, prečo by som to odporúčal, je presne kvôli tomu, že tých falošne pozitívnych nebude až tak, alebo celkový ten počet asi nebude až taký vysoký, aby to naša kapacity nezvládli Ale v nejakom čase. Ale to tak nebude. A je to škoda. A je pravda, že niektorí tvrdia, že to nie je nevyhnutné, lebo v princípe tých 10 dní v karanténe nebude nejaká taká alebo 14, nebude nejaká taká katastrofálna. Pre ľudí, ktorí síce sú negatívni, ale tak áno. A dobre. keďže oni nebudú mať príznaky, tak na ten 10. deň už budú princípe voľní, takže sa nebude ťahať. Lenže? Takže, uh, tak lenže stále ide o ten princíp, že ak oni budú, tak pravdepodobne, uh, možno ich rodiny budú, takže to môže mať nejaké výpadky na nejakú produkciu. Takže toto môžeme veľa problémov, ale to uvidíme, uvidíme v, v v nedelu večer, v pondelok. Ešte tam je ten
0: problém, že keď desiatka tisíc ľudí ten test povie, že ste pozitívni, hoci nie sú. Tak dobre, oni pôjdu na 10 dní domov a po tých 10 dňoch budú mať oprávnený pocit, že teraz už máme
1: protilátky alebo anu. už sme imuní, Tak toto je, toto je tiež v rámci toho morálneho hazardu pomerne možno ešte väčšie riziko. Um, je pravda, že tá otázka, ako dlho človek má protilátky, je otvorená, ale napríklad sú krajiny, myslím, že Nemecko to tak má, alebo malo, um, že ak ten človek prekonal tú, tú chorobu, tak na 90 dní má proste anu. veľa vecí umožnených alebo uvoľnenejších. A toto, je, toto, toto považujem za pomerne veľké riziko. A dobre. preto úžasné, keby sa dali títo ľudia verifikovať PCR testami. Čo tak nebude? Ako Len zober si, že veľa vecí donedávno nebolo a menia sa v čase, lebo aj zodpovední počúvajú viacerým odborníkom. To netvrdím teraz, že ja som odborník, ale, ale ľudia, infektologovia, a toto komunikujú, že toto by bolo ideálne. A toto je vec, ktorá sa dá, to sa dá napraviť aj zajtra, aj pozajtra, aj cez víkend alebo pondelok. Takže verím, no, čiže môžeme teraz povedať
0: takéto odporúčanie, že počúvajte ľudí, ktorí dostanete... Uh, z testu informáciu, že ste pozitívni. Teraz fakt to mám povedať, že choďte určite... ešte na PCR test?
1: Nie, to určite by som nehovoril bez toho, aby to nepovedal a nepovedal minister zdravotný, pán premier, lebo pán Lebo oni nemajú nárok na ten test. Aby si mohli ísť na PCR test, tak ty musíš splniť niektoré parametre. To vychádza normálne z, z usmernenia pána hlavného hygienika, ktorý určuje, že aké sú pravidla, kedy môžeš ísť. No a oni, keď už ten test majú, tak sú povinní byť internetoví. Áno, tak sú stále povinní. Nemôžete ísť v... na iný test v tej chvíli. Zatiaľ to tam nie je umožnené. Takže k to by som ich určite vyzýval, k tomu treba vyzývať uh, uh, to najvyššie vedenie, aby zvážilo im túto možnosť dať presne pre účely toho, aby sa mali či už tie validované, ale hlavne, aby sme vedeli, že kto tam má byť, ako tam byť nemusí. Dobre. Uh,
0: ale oveľa viac prípadov bude tých, ktorí dostanú uh, test, že sú negatívni
1: a pritom... Môžu byť pozitívni. Áno. A to sa dajme tomu, že iba si typneme. Dajme tomu, že máme teraz 30 tisíc pozitívnych ano, za okruhlenie. A, a nejaké predpoklady ešte z pred týždňa, ale dvoch sme mali, že v reálne sa ich môže hýbať krát toľko, takže máých 60 000, alebo 70 tisíc. No. Takže dajme tomu, že sa nám tu pohybuje 40 tisíc pozitívnych, o ktorých nevieme, ktorých by zachytili antigiálne testy a z nich zachytia, dáme tomu polovicu, že to je 20 tisíc. No. To znamená, že stále to číslo je porovnateľné tomu, ako, ako bude aj tých falošne pozitívnych.
0: No. Jednak falošne pozitívny, ale, ale falošne negatívnych. Tí ma zaujímajú. E, ako môžeme zamedziť tomu, aby ľudia, ktorí dostanú test teraz v sobotu, nedelu, že sú negatívni a pritom sú pozitívni, ako môžeme zamedziť tomu, aby ten vírus šírili?
1: Takisto ako sme doteraz tomu mohli zamäziť. Bo tam iné nie je ruky odostupy, rúška. To je sveta trojica, ktorá je no, najfekná. tomu ten papier, že si ano, A preto je strašne nevyhnutné, aby sa to komunikovalo. Proste aby na tlač, aby sa To bolo prvá stredná aj posledná veta, aby to bolo na každých titulkách. A to je vlastne dôvod, prečo som a ja tu dnes, lebo ako tiež to berem tak, že, že je rozhodnuté moc to nezmeníme a pán premiér určite nedá na nás, že aby niečo zmenil, ale presne to chcem odkomunikovať, aby ľudia s tým, že negatívni, proste to brali iba ako nejakú niečo dočasné a nebrali to akože for granted, lebo nám reálne hrozí to, to, čo sme už tu dlho nevideli a to sú tie reálne veľké ohnízka, ktoré sa Dobre, a dokedy sa ten.
0: majú teda správať tí, ktorí dostaneme uh, certifikát, že sme negatívni, dokedy sa máme napriek tomu správať, ako keby sme boli pozitívni?
1: Vieš, sa môže nakaziť aj 15 minút potom, ako vidieš toho, z no. toho odberovho strediska. To znamená, že tie, tie štandardy toho správania a tých, tých, tých opatrení treba udržiavať stále. A to je inak jeden z argumentov, ktoré keď sa pozrieš aj na to, ak si videl tú, uh, ten, to, tých vedcov, ten dokument, čo spísali, tak jedno z hlavných vecí bolo presne, aby sa nastavili také pravidlá opatrenia, že keď toto celé skončí, aby sme mali také denné príjavy, ktoré sa budú v našom systéme dať manažovať. Lebo treba si uvedomiť jednu vec, že kým budú hranice otvorené nebudú nejaké povinné karantény, tak ten vírus sa tu bude, alebo nebude vakcína, alebo lečba, ten vírus sa tu bude akože dlho šíriť. No, 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 Dobre, ale Takže,
0: že potrebujeme všetci vedieť, že prečo robíme niečo nepríjemné, že čo, čo je za to? Čo je, tá, čo je to ovocie toho? Dobre, tak poďme teraz všetci na test, hej, Hovorí vláda. Dobre, tak teraz všetci pôjdu na test. Tí, čo dostanú negatívne, ďalej sa majú správať, ako keby boli pozitívni. Tí, čo dostanú pozitívne, majú zostať 10 dní doma. Dobre, všetko to urobíme. A čo, čo je výsledok toho?
1: Tak Ja by som sa to možno predstavil, keď ti banka odpustí jednu splátku hypotéky. Prosti ťa to vráti v čase, veľmi rýchlo ti zachytí niektorých infikovaných a a dá to čas, akože kúpi na to čas, aby sa... V prípade,
0: že tí negatívni sa budú správať naďalej zodpovedne. Áno, v prípade, áno. A preto... Toto ty štatisticky predpokladáš? Že keď dostanem test negatívne, budem sa správať rovnako, ako keby
1: som dostal pozitívny? Tak... To, ako sa budeme správať podľa mňa do závisí, ako sa toto celé bude komunikovať. Čak ale už sa to komunikuje. A preto dúfam, že sa to bude komunikovať oveľa jasnejšie a je tvrdšie a, a ľudia sa to uvedomia. Um, mňa veľmi desítá pani, ktorú som ti rozprával, lebo keď, keď som vtedy pozeral všetky televízie a to bežalo nonstop, tak tam každý druhý o to rozprával. No že... počkaj,
0: ale to, je, to nie je, že pani... Dnes nám tu vláda hovorí, že keď pôjdete na ten test, ona to hovorí preto, aby sme tam išli, samozrejme. Keď pôjdete na ten test, tak od pondelka budete mať slobodnejší život.
1: Veď oni nám to priamo hovoria. Áno, ale oni stále hovoria, že budeš, ale stále tam budú tie opatrenia. Nikto nepovedal o tom, že rúška sa už nebudú musieť. To nie ale vieš. čo je to za signál? Tak je to, no, je to taký postfaktuálny, ako som ti rozprával, že trošku to môže spôsobiť to, to neplánované správanie tých ľudí. Ale vieš, ten, ten, ten hlavný message tej tlačovej besedy bol, ako som to teda ja vnímal, teda okrem toho útoku na, na pána Kolára a spol, bol, bol ten, že tie testy asi budú presnejšie, ako oni počítali, čiže to asi bude z ich pohľadu a ten pohľad je zachyti čo najviac ľudí úspešnejší. A je pravda, že asi, asi trochu podcenili to, ako studia, zinterpretujú, lebo aj ja, aj veľa iných teda kamarát mi volalo, že či to teraz znamená, však keď pôjdem na test, že party, no. No, Neznamená.
0: Neznamená len, že tak sa to komunikovalo.
1: Áno, ale tak vieš, ešte zajtra, sobotu, nedelu a predpokladám, že...
0: Veď ale vieš, čo sa teda vlastne stane? Stane sa toto, že vláda, keďže chce mať úspech a teda tvári sa, že je to dobrovoľné testovanie, ale v skutočnosti ho urobila povinným, aby potom mohla povedať, že ako veľa ľudí sa tam zúčastnilo, a ako veľa ľudí jej vlastne dôveruje. Tak teraz hovorí, ide ešte ďalej, keď hovorí, že viete čo, chodte na ten test, lebo od pondelka budeme slobodnejší. Stane sa to, že ľudia teda pôjdu a potom v pondelok zistia, že vlastne nie sme slobodnejší. Ano. A tieto finty ano. sa nemajú
1: robiť. A to je, prečo som aj to nazval, že som tú tlačobe sa vnímal veľmi postfaktuálne a takým ťažkým srdiečkom, lebo takto by sa nemalo komunikovať. Takže s to úplne súhlasím, ale ja nie som ten správny adresát na takúto výčitku. Ja by som to určite tak nekomunikoval. Takže no dobre ja a
0: teraz tak... dôležité výsledky. Pôjdeme na celoplošný test. Povedal si, že je to ako keby nám banka, keď sa budeme rozumne správať aj naďalej, ako keby nám banka odpustila jeden, jednu splátku, ale ďalšie budeme musieť ďalej splácať. Uh-huh. To znamená, že časť infikovaných to odhalí. Časť nie. Uh-huh. Časti to dokonca povie, že sú neinfikovaní, hoci sú. Dobre, ale časť to odhalí. Koľko času si, čo si tým vlastne kúpime?
1: Tak to zistím potom od tých výsledných čísel samou sebe. Čo je predpoklad? A, um, myslíš ten predpoklad, ktorý malo a pravdepodobne vedenie Tvoj alebo môj?
0: predpoklad. Čo tým získame?
1: Keď som sa to nejakým spôsobom snažil domodelovať, tak na základe tej situácie, ako bol ten týždeň, tak som bral, že s tým získame uh, možno 3, ak nie 4 týždeň času ale teraz poviem také kľúčové ale, lebo vieš, najväčší problém nie je možno až také, že aké máme denné priastky, ako to, tokoľku sa dostane do nemocníc, čo sice súvisí, ale toto všetko sa robí primárne kvôli tým nemocníciam. lebo keď sa pozrime na september, tam 6% všetkých infikovaných skončilo v nemocnici. To znamená, že ak sme dnes včera mali 2000 pozitív alebo 3000, tak môžeme čakať, že ten, ten nával v nemocnicách bude 120 alebo 150 ľudí. A toto je moje hlavné očakávanie, že tým, že ich teraz zachytia skôr, tak tým, že sú ktorá z už bohužiaľ sú a 6% z nich pravdepodobne skončia v nemocnici, ale oni nenakazia ďalších. A čas medzi tým, že sa niekto nakazí a skončí s komplikáciami v nemocnici, tak na Slovensku to číslo sa nezverejňuje, ale v Čechách sa to pohybuje od 15 do 20 dní, takže nám to kúpi 15 do 20 dní okna na to, aby sme zreorganizovali nemocnice, podporili pracovníkov. A ja
0: tak... aby som to teda s teda jazykom, že urobíme celoplošný test hádam dve kola, alebo keď nie, mm-hmm. tak je to úplna, úplne strata času, ale dobre, tak hádam, urobíme tie dve kola, hádam, na to máme. E, tým získame to, že zjednočne povedané, v nasledujúcich týždňoch pôjde menej ľudí do nemocníc, teda nemocnice budú o pár týždňov viac zvládať ten
1: nápor pri mm-hmm. najlepšom scenári. A potom čo? No a to je tá... Hlavna otázka, a to je na to, ktoré mali aj, aj pani veci, pani prezidentky, že presne a čo potom. Lebo dáme tomu, že budeme fungovať ďalej. tak, tak sa ča, tam á, do tých čísov. A a čo nie, sa, a to, jak chceme zabraniť tomu, aby sa to vrátilo tak, do tých časov. A to nie iba našim problémom, keď sa pozrieť, to je vlastne problém celej Európy. No. A keď sa pozrieme na tie náši krajiny, ktoré som veľmi Často sa spomína Švedsko, ale z tých nordických krajín, Fínko toplom máľa trošku lepšie, alebo Dánsko, tak tam mali jasné opatrenia, lebo zoberme si, že presne, si povedal, čo potom. My jedine, čo vieme. Ak median klesne pod 500, tak sa niečo uvolní. Ale nevieme čo, ani kedy, ani prečo. Takže čo by sme potrebovali, je jasný plán, že kedy sa čo uvolní a kedy sa čo zhorší. Aby sa naozaj nestalo to, že dáme tomu, že po plošnom testovaní zistíme, že tu máme 70 tisíc pozitívnych, to je jedno či falošne alebo, alebo pravdivo, a aby sa nehlásil tvrdý lockdown. Lebo, lebo proste je to vysoké číslo. A toto mi tu chýba, To jasné pravidlá, lebo keby sa mali tie jasné pravidlá a kedy sa čo otvorí, zatvorí, tak... Každému z nás by sa lepšie potom možno akože aj prispôsobovalo, keby som vedel, že 2-3 týždne sa posnažíme a sa niečo uvoľní alebo sa niečo môže zmeniť a aj chápali, prečo to je zatvorené. A toto tu u nás chýba. A počkaj, tak ak ide o to, aby sme nemali preplnené
0: nemocnice a nevideli sme tie obrázky, ktoré sme predtým videli zo zahraničia, keď bola kríza v prvej vlne, tak ak ide o toto a o toto ide... Uh-huh teda aby ľudia nezomierali bez, bez starostlivosti, aby nemocnice neboli preplnené, aby, a, aby, aby. Tak ak o toto ide, tak týmto celoplošným testom získame týžden, 2, 3, 4 uh-huh. podľa toho, ako budeme zodpovední aj tí, ktorí dostaneme negatívne a pritom sme pozitívni, dobre. Ak získame tieto týždne, tak tie týždne sú iba to, že dobre, tak na chvíľku tá, tá krivka bude trocha nižšia, a potom už nebude ďalší test 3., 4., 5., čiže ona zase začne rásť. A zase budeme v tej situácii, že aha, tak zase už ano. nemáme miesta v nemocniciach, zase je veľa, veľa e, teda hospitalizovaných na a tak. Čiže čo? Čiže potom vlastne príde december a my znova pôjdeme na
1: celoplošné testovanie? Tak. Či čo je, čo je vlastne plán? Áno, Sem som smeroval k tomu, že toto aj komentovali tí naši najnabšie veci, že tento čas treba využiť na to, aby sa odstranili tie hlavné problémy. Čo ideme naozaj urobiť realistické? s tlačové besedy včera, keď sa komunikovalo, presne tá otázka tam padla, že či teraz sa plánujú posilniť napríklad dohľadávace kapacity, ktoré boli už od augusta vnímané na jeden tých problémov, prečo teda, um, sa to potom ďalej rozšírilo, tak bolo povedané, že už teraz je zamestnaných 600 vojakov, z nich 20% robí práve v týchto call Tak ja pevne verím, že tento čas sa využíva na to, aby to neboli vojaci, ktorí teda majú aj iné povinnosti, úlohy, ale aby sa či už kapacitne doplnili tie stavy, alebo sa zazmenili súkromné call centra, ak sa nemýlim aj jedna zo slovenských bank pomáha teraz obvolávať tých dobrovoľníkov a ja verím, že toto sa spraví. Akože ja nie som zodpovedný za to opatrenie a ja som jeden z tých, ktorí to verejne komunikuje, že je zoznam opatrení, ktoré treba spraviť, lebo ten vírus tu bude a iba o nás, či vieme veľmi rýchlo tie potenciálne ohniska nájsť a zavrieť a ak, bude, ak nebude jasná komunikácia tak tie opatrenia sa nebudú dodržiavať a toto sú také dva hlavné message, ktoré, ktoré máme, teraz sme čas, aby sme ich napravili kapacitne doplnili a aby sme tu dôveru v tie opatrenia a v tú potrebu ich dodržiavať vrátili Dobre,
0: tak keď, keď teda mám byť pozitívny, tak to znamená, že kúpime si teraz pri, pri najlepšom, keď naozaj budeme zodpovední aj po tých testoch Kúpime si pár týždňov a za tých pár týždňov má štát, vláda a všetci zodpovední urobiť to, že posilniť hygienikov, teda tých ľudí, ktorí získavajú kontakty už nakazených a, a, a trasujú a to všetko. Čiže toto posilniť, to ale hovoríme už mesiace. Tu sedeli ľudia v júli, v auguste, v septembri nikdy sa to nestalo. Tak teraz urobíme celoplošné testovanie. Všetkých ľudí naženieme na testy ešte s rizikami, ktoré to má. A ak toto neurobíme teraz, tak celý ten test je zbytočný. Áno. A urobíme to?
1: Ja verím, že áno. A to, čo, vieš, čo, čo, čo je najmä zostáva? Si, akože, teraz som tu... Vidíš nejaké signály toho, že by sme to išli urobiť? Vieš, čo, čiastočne aj áno. Lebo zober si, že tie, tie úrady v Ronaldsdalte už naberali niektorých ľudí väčšinu na, na dohodu, ja tak som predstavil, že to nie
0: je A 5 až 10 násobne, aby to
1: malo zmysel. Áno, akože preto ti verím, že čiastočne nie je plne. Ale teraz si tak pozri, o... že čo vlastne my dvaja vieme z našich pozícií spraviť. Nič vlastne iba o tom komunikovať. Ja sa ťa iba pýtam, či máš signály a informácie. Tak to, že už jedna z tých Slovenských bank pomáha ich call centrum obvolávať, znamená, že sú si vedomí, že môže to robiť súkromné call centrum, ako to robí napríklad Británia alebo niektoré nemecké uh, tie Spolkové republiky, že normálne, že zakontrahovali súkromníkov, ktorí sú tak profesionálni na to, že my sú cvičení. Iba treba im dať manuál, že ako to robiť. Takže ak toto dopadne dobre pilotne, tak verím, že to, to možno rola na celé.
0: Dobre, a teraz, ak by sme v tomto boli rozumní, tak uh, využijeme túto situáciu, tento celoplošný test 1, hádam 2, na to, aby sme posilnili tých, tých, tie pracoviska, ktoré nám zabezpečia, že už nebudeme musieť robiť celoplošné testy, ale že to trasovanie tých kontaktov budú robiť v tých najpostihnutieších regiónoch hygienici. Tak, ideálne. To sa naozaj dá, že, že vieme urobiť to, že už nemusíme robiť celoplošné testovania? Ešte to uvedeme podľa toho,
1: ako ten mysl ešte dopadne, ale uh, ideálne by bolo, keby tieto antigenové testy boli používané už iba na nejaké regionálne nad nejakou incidencovou prevalenciou a tam pomohli, keď sa pozitívne testov bude zvyšovať na nejaké percento, aby rýchlo to, tú pozitívnu znižili. Lebo keď WHO odporúča 5% a my dlhodobo dosahujeme 15-20% dokonca a viac, tak je zrejme, že treba spraviť čokoľvek, aby sme to zrazili pod tú hodnotu 5, čo je dohľadateľné podľa VHO štandardným procesom cez PCR testy.
0: Dobre, a teraz každý potrebuje počuť, že dobre, tak jeden test, druhý test, máme sa správať tak, onak. Dobre, urobíme to, ak vidíme na konci nejaký dobrý výsledok. A dobrý výsledok je ten, že tú epidémiu porazíme, alebo teda naučíme sa s ňou žiť tak, že nám to nebude hrozne obmedzovať životy.
1: Vidíme tento, túto perspektívu niekde? Tak a toto je to, čo som komentoval, že toto mi trošku chýba. Vždy niečo vieme, že keď sa to zrazí pod mediám 500, že sa niečo zlepší a zmení, ale nevieme ešte presne čo a ako. A čo to znamená. A ja, a ja by som potreboval toto svetelko na konci tunela, aby som presne vedel, že keď sa to podarí, tak niečo sa otvorí, alebo sa rúška nebudú musieť nosiť, alebo takto sa bude musieť nejak inak správať. Takže v tomto je tiež ešte téma otvorená a ja dúfam a verím, že sa to nebude um, riešiť deň predtým, ako ten medián klesne na 500. Takže, ale oveľa, oveľa skôr, to aby je, sa mali aj tú motiváciu a nie iba ten strach a obavy. To je jedna
0: vec. Uh, druhá vec je ale tá vakcína. Uh, nakoľko si ty myslíš, že tá vakcina je v
1: dohľadnom čase reálna na Slovensku? V um, tejto téme som, akože nemám dostatočné informácie, aby som to viden ako odborne odhadnúť. Z toho, čo som čítal, tak sa rádalo, že to bude náskôr v druhej budúceho roka.
0: V druhej polke Až? Uh-huh. To znamená, že teda ona bude, tá vakcína už bude existovať aj bude v nejakých skupinách možno podávaná, ale masovo nie,
1: tak? To nie Ako som ako sa tým darí, ako sa uh, klinickým štúdiam darí, ale logisticky, procesne, kým sa to vyrobí, tak akože to sú otázky vlastne mesiacov stále. Ona je
0: vyrobená. Ako ona je vyrobená, ale... V množstve. Množstvách. Aj množstvá sú vyrobené, ale sa, sa čaká na schválenie a, a potom sa to bude distribuovať a teraz nevieme nekde presne a tak. Môže byť, ale to nie je téma, ktoré, ktoré sa venoval. Dobre, ale starbujem. že je to koniec,
1: je až to koniec týchto všetkých opatrení, ktorými prechádzame? a potom... Tam ešte bude tá kľúčová otázka, že či, ak budú vakcíny, že či budú povinné alebo nebudú povinné, alebo, alebo ak nebudú povinné, či to nebude ako teraz, že účasť na tých testovaniach nie je povinná, ale ak neprídeš, tak nemôžeš veľa vecí. Či nespráva to isté aj na vakcíny napríklad, že ak si nedáš, tak, tak, ne, tak budeš musieť patent držiavať. Takže toto je tiež téma, ktorá ešte sa u nás, myslím, že ani len trošilinku neotvorila. Áno,
0: ale to sa pýtam, že aby sme mali nejakú perspektívu, že ak bude vakcína, ak sa dáme... Očkovať, alebo prejdeme tou, tou, tým vírusom, takže ho prekonáme, tak vyzerá, aspoň tak, tak sa mi to zdá, tak vyzerá, že tieto všetky opatrenia, ktoré my už mesiace a mesiace prechádzame, už nebudú potrebné, lebo budeme, mať, budeme zaočkovaní. Tomu teda dobre?
1: bude fungovať a
0: bude poskytovať tie dlhodobé protiľadky, tak áno. Čiže toto
1: také malé peklo, ktorým teraz prechádzame, sa tou vakcínou... Skončí? By sa malo skončiť. Lebo keď sa zoberieme, ktorých z vírusov na svete bol porazený niečím iným ako efektívnou vakcináciou, tak neviem, či sa vlastne podarilo eradikovať. Jeden jediný vírus sa myslím, že podarilo eradikovať. Neviem, že čo to bolo teraz nespamätám, ale to, už to bola obrovská aktivita a to roky trvalo, kým sa dokázalo normálne, že era akože likvidovať vírus. Takže on tie vírusy tu stále budú a tie vakcíny sú vlastne jediným, jediným efektívnym nástrojom, ktoré teraz máme, pokiaľ teda nie je liečba. Ale tá liečba Dobre, čiže máme nebudú. sa
0: pripraviť, lebo to je dôležité vedieť nejako. persvíľu, máme sa pripraviť, že také či onaké opatrenia, také či onaké uvoľnenia a potom zase sprísnenia tu budú ešte niekoľko mesiacov.
1: Určite áno. Ako s tým sa akože ráta, bohužiaľ. Takže preto je kľúčové, aby sa teraz nepovedalo, že sme zvládli prvú, teraz pravdepodobne sa nám podarí potlačiť tú druhú a aby sme rádali, že pravdepodobne, možno aj po, po zime, po Silvestrovských oslavách budeme znova nejaké ohniska a budeme rešiť teraz situáciu, ako máme.
0: Posledná otázka. E, to je úplne, vyzerá ľahká, ale ona je strašne ťažká. E, za, za niekoľko hodín skutočnosti prebehne na Slovensku celoplošné testovanie. Jednokolo, uvidíme, či ich bude viac. A teraz otázka je. Martin Smatana si myslí, že majú na to testovanie celoplošného ľudia ísť? A teraz to doplním, ono to vyzerá ľahko, ale... Lebo ak to testovanie veľa ľuďom povie, že sú negatívni, hoci sú pozitívni a oni sa budú správať dnes, teda nezodpovedne potom, tak sa to minie účinkom. Ak ten test bude málo presný, tak sa to minie účinkom. Ak nebude druhé kolo, tak sa to minie účinkom. Má to veľa ak. Preto je tá otázka ťažká, ale znova ju teda položím. Majú ísť ľudia na ten test?
1: Za mňa, za mňa áno. Napriek všetkým týmto rizikám, ja, väčšina tých rizik sa dá nejakým spôsobom mitigovať, či cesto povinné testovanie PCR testom, cice lepšiu komunikáciu. A je, toto sú nástroje, ktoré má naša vláda v rukách. A našou úlovou v tomto je tam prísť. A verím, že nás vláda v tom nenechá a tieto dva nástroje, ktoré, ktorý môže eliminovať absolútne tie rizika nejakým spôsobom, a využije. Takže za mňa, ja, ja som nahlasený aj ako dobrovoľník, ja sa určite pôjdem, um, pôjdem dobrovoľne a verím, že väčšina z nás potom sa bude stále správať zodpovedne.
0: Martin Spatárna, ďakujem, že si prišiel. Ďakujem pekne. Ešte pred pár mesiacmi si bol šéfom Inštitútu zdravotnej politiky a po nástupe nového ministra Kreťiho ste skoro všetci vlastne odtiaľ odišli. Čomu
1: sa venujete? Tak ja aj s jedným z mojich kolegov, bývalým riaditeľom stratégie, sme sa založili vlastnú firmu, robíme technické poradenstvo v zdravotníctve, robíme v Maďarsku napríklad, robíme veľa aj v zahraničí. Uh, teraz sa venujeme aj nejakým probonom aktivitám pre asociáciu na ochranu máme na Slovensku nejaké projekty, či už s Mčom, um, ale uh, takisto sa venujem aj tomu, že som uh, poradca na ministerstva školstva a sociálnych veci práce a rodiny, kde sa na školstve venujeme tým a covidovým opatreniam, či tie manuály, sme, čo si možno pamätáš, čo, čo školy stále ešte majú v platnosti, tak to sme robili aj s pani profesorkou Vražinovou a Lenko Prokopovou, pani hlavnou odborničkou, a na sociálnych veciach práce a rodiny pomáhame pani štátnej tajomničke s, um, s číslami a takou koncepciou toho prepojenia dlhodobej sociálnej a následnej starostlivosti.
0: Ten odchod z Inštitútu zdravotnej politiky už prebolel.
1: Uh, vieš čo, samo o sebe mňa to teraz boli iným spôsobom ako vtedy lebo teraz keď vidím a to môžem povedať otvorne kam ten rezort smeruje tak mňa to boli ako občana tak ti to môžem povedať tak? ale mám ten pocit a to som napríklad videl na tom reformom pláne um, že tam to nemá takého toho jasného ideového alebo koncepčného pána a máme ten istý problém s súčasnosti, ako sme mali dlhodobo aj v minulosti, že ten rezort si proste niekam pláva bez nejakej vízie, koncepcie a takýmto spôsobom sa teda neposunieme ako rezor na tú úroveň toho moderného zdravotníckého systému.
0: Toto ti povedali voľby? Lebo tie voľby dopadli v skutočnosti dobre?
1: Tak to, áno, a veď samo sebe aj my sme všetci, myslím že na Z5 čakali, že zmenu, um, že bolo to treba zmeniť a posunúť len, uh, či to je spôsobené covid alebo nie, treba uvedomiť jednu vec a to je tá vec, že veľa ľudí na ministerstve sa teraz stále akože COVID neriešil, lebo to sú určite ľudia, ktorí to robia. A teraz bol, viete, ten COVID Vieš, ten COVID prinesol veľa úžasných príležitostí a jedna z najväčších príležitostí je spraviť tie potrebné zmeny v, ako v rezorte, lebo teraz je všetci ľudia vidia, že ako, ten, ako, ako ten naše nemocnice krývajú, ako ambulancie ako má malo ako sú podfinancovaní a keď som napríklad videl rozpočet ktorý bol proste slabý a, a nízky tak to som si povedal, že či sa nás robia srandu. V Čechách, ktorí majú 20%, 25% viac na osobu ako my, tak tam zdvojnásobili od budúceho roku platbu za, štát, za každého štátneho poistenca. My sme v princípe sa zvýšili, ale celková suma je stále akože marginálne navýšená. Takže u nás napriek tomu, že vidíme, ako, ako tento sektor je kľúčový, ako je fragilný, ako nestihá, ako, ako, ako vidíme tie správy z nemocnic, ako tam vyzerá, tak napriek tomu sme tam tie zátroje nedali. Takže prišla zmena, ale do nášho rezortu bohužiaľ nie. A a aj keď som roky bojoval za, za peniaze, veď som vyjednával tie, tie zľavy a úspory a čokoľvek. A treba, je tam veľká neefektivita. Proste my bez toho dofinancovania sa prosne nesprávame ten potrebný krok do toho moderného zdravotníckého systému. Takže a toto, toto za mňa je najväčšie sklamanie tohto, tohto vedenia. Že tieto zdroje tam nedali. Ďakujem pekne. Diskusie pod lampou
0: existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu vopred vám.